0: Ceci Yuno hizo una canción con un mensaje de texto de un banco que le está cobrando una deuda que no era suya y esta canción se volvió tan viral que terminó en Televisión Nacional. Lo que quizá muchos artistas buscan, ¿no? Pero pues así es esto. O sea, esto pasa cuando utilizas el arte en cualquier situación de la vida, no importa qué tan cotidiana sea. Pero ¿habrá sido un golpe de suerte? Yo creo que para nada. Nuestra invitada de hoy, mi querida Ceci Yuno, es una amante de la creatividad, es musicoterapeuta y es una cantautora ecuatoriana. Ceci es egresada del Berkeley College of Music y acaba de lanzar su segundo álbum, además de ayudar a otros a través de la musicoterapia, que yo nunca, nunca había escuchado ese término hasta que iba a platicar con Ceci. Ceci utiliza la creatividad y el arte como un impulso para así ayudar a otros a sanar por medio de sus musicoterapias como también de que disfruten la vida por medio de su música. Y a pesar de los bloqueos creativos, de empezar una nueva vida en una nueva ciudad y de lo difícil que puede ser, llegar a ser, la vida de un artista, Ceci igual decidió vivir de la música. Y poco a poco se va abriendo camino para así poder sanar e inspirar a muchas más personas con su arte. Con ustedes, Ceci Yuno. Y bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos a una super invitada, a Ceci. ¿Cómo estás, Ceci? Gracias por estar Bien, aquí. Bien,
1: gracias por la invitación.
0: Oye, qué increíble que coincidimos, este, porque... Creo que nos venimos a Ciudad de México al mismo tiempo, más o menos, ¿no? Sí,
1: sí, me suena que al mismo tiempo. Y también fue como, le dije hacia abajo, ¡Oye, Roro también está aquí!
0: <risa> y estamos buscando Digamos... departamentos. Estaba... Exacto. ¿Cómo les fue con la búsqueda del departamento a ustedes?
1: Sabes que siempre pensé que iba a ser peor. O sea, que nos iba a tomar como muchísimo más tiempo. Eh, sí te puedo decir que vimos unos 10 depas, o 10 o 12, algo así. Que yo también. Ajá, y de ahí encontramos una casa.
0: Okay. Eh,
1: ajá, en la del Valle este Y bueno, Sebas Él estaba como casado con la idea De estar en una casa, no en un depa Justamente, bueno, él es productor Ya vamos a hablar de eso uh -huh. <ríe> eh, Él es productor y pues De todas maneras quería como tener como un espacio Para hacer un estudio posiblemente Entonces le preocupaba un poco La idea de que en un depa eso iba a ser un problema. Eh, y finalmente, pues, conseguimos esta casa y me acuerdo el día que la conocimos, salimos de ahí, teníamos como tres citas más Ajá. y le dije, no, yo quiero vivir aquí, aquí.
0: O sea, ¿qué fue lo que vieron que les gustó tanto?
1: Eh yo creo que bueno es como muy acogedora es una casa es como el, la forma es como súper vertical o sea Ajá. cuando digo que es de tres pisos la gente es como ¡Oh! vives en una casa de tres pisos y yo no es que es tan grande simplemente como que es, la distribución es hacia arriba y justo en el último piso hay una terraza con un cuarto totalmente apartado del resto de la casa ah pues
0: para la acústica exacto
1: entonces ahí Seba se puso su estudio y la verdad que nos pareció perfecto y sí estamos muy contentos ahí Uy,
0: qué increíble <ríe> ¿Cómo sí. fue la decisión de venirse para acá a Ciudad de México? Porque los dos son de Ecuador. Sí. Este, y lo venirse acá recién casados. O sea, sí. ¿te tiró un poquito eso?
1: Bueno, eh, los dos somos de Ecuador, eh, aunque él es mitad mexicano. Entonces, para él México pues, siempre había sido un país súper familiar. Yo vine a México por primera vez con él en el 2017. Fui okay. primero que nada a Monterrey. Eso fue lo, lo primero que conocí. Y me encantó México. Y pues viniendo un poco más seguido, empecé a como buscar tal vez la oportunidad de expandir mi proyecto como cantautora hacia acá, ¿no? Ok. Eh, pues siempre se ha escuchado mucho de que la industria musical en México y todo esto... Eh, empecé a explorar esa idea, que la verdad es una idea que yo no había explorado antes. Yo siempre pensé que iba... No sé, que en algún momento me iba a querer ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, a alguna cosa así. Ok. Eh, pero a medida que más venía acá y que buscaba como estas oportunidades para tocar, para tener entrevistas, para conocer a personas del medio musical, eh, pues me empecé a dar cuenta de la magnitud no, de, de, de eso que siempre se ha dicho de la industria musical en México. Y no sé, en una de esas lo empezamos a conversar y pues para Sebas también hace muchísimo sentido, ya que la mayor parte de su familia vive en México. En realidad en, en, en Ecuador tiene a sus papás y a unos ¿Cuántos primos? Pero ahí el resto todo está acá. Entonces dijimos, ya, vámonos, aventurémonos.
0: Uy, qué bien. O sí. sea, no les costó tanto porque fue de que, oye, acá vamos a crecer. Sí,
1: exacto. Y bueno, a él también pues le gustaba mucho la idea de, de empezar a expandirse acá como productor y, y pues buscar esas oportunidades también. Aunque él siempre se vio más viviendo en Monterrey, okay. para ser sinceros. Yo fui la que fue como, vamos a Ciudad de México. Y
0: qué vamos para allá. Sí, ajá. Oye, ¿cómo es trabajar con, con Sebas? O sea, con tu con tu pareja, ¿sabes? Uh -huh. Porque creo que hay muchas personas que tienen como este miedo de que no, 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 con negocios y pareja no se mezclan.
1: Pues, bueno, para dar un poco de contexto, yo soy cantautora, pues tengo mi proyecto, mis, mi álbum afuera, mis GPs afuera. Él es productor musical, uh -huh. entonces, bueno, productor musical y programador. Eh, y pues él produce mi música desde antes que seamos novios.
0: Ok. Ajá. O sea, él... te enamoró. <ríe> por,
1: por medio de, la... de su producción. Ay, <ríe> no, mentira. Bien, es... <ríe> <ríe> Fuertes declaraciones. No. Este, él y yo nos conocimos en Berkeley College of Music. Uh -huh. Entonces, pues, él estaba estudiando producción, yo estaba estudiando musicoterapia. Y eh, bueno, nos hicimos amigos desde el primer día porque fue como, ah, tú también eres de Ecuador, sí. Y pues, y claro. pues ajá, allá empezamos a colaborar mucho. Eh, entonces creo que eso también ayuda, digamos, ya saltándome un poco a la parte de ahora ser esposos, ¿no? Ya conocíamos un poco nuestras dinámicas nuestra forma de trabajar desde antes okay. eh, luego pues ya empezamos a ser novios en el 2016 eh, produjo todo mi álbum ese fue como la prim el primer proyecto que se embarcó conmigo así como más serio eh, y pues la verdad que Puedo decir que me encanta, me encanta trabajar con él, creo que la relación artista-productor siempre tiene que ser como muy cercana, tiene que haber uh -huh. cierta química, a veces sucede que pues un artista va a un productor y no te entiendes, hay algo como una, alguna falla de comunicación en la que el productor tiene cierta visión y el artista, el artista tiene otra... En este caso, pues felizmente tenemos exactamente la misma visión. Wow. Este, creo que nos entendemos muy bien en ese sentido y sobre todo existe la confianza para decir, por ejemplo, yo decirle a él, no, ¿sabes qué? Por ahí no quiero que vaya mi canción. No me suena que ese es el sonido. Así como él también tiene la confianza de decirme, no, Ceci, tú estás demasiado cerca de la canción necesitas como otra perspectiva y te digo que eso puede funcionar okay. no, eh, no voy a decir que siempre es fácil porque definitivamente no a veces sí entramos en discusiones de que, de nuevo, en cuanto a sonido en cuanto a tiempos, de que ya la canción tiene que estar lista la próxima semana y él como que tengo más trabajo, no puedo sí, qué bien. entonces, exacto porque es, sí, pues a veces yo creo que también pasa que los artistas sentimos que somos el único proyecto del productor cuando no, entonces ese, ese yo diría que es como el desafío un poco tratar de ser comprensivos con, con los tiempos o con la forma de trabajar de cada uno, pero, pero pues todo al final del día todo se arregla con buena comunicación, ¿no?
0: De hecho, apenas te iba a, decir, uh -huh. te iba a preguntar que cómo resuelven esos conflictos.
1: Sí, pues generalmente yo creo que... Tra... Bueno, nunca dejamos que escale demasiado para empezar, ¿no? Okay. Este, porque sabemos que es trabajo. O sea, esto no puede como traspasarse a dinámicas de pareja de ninguna forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que los diálogos se mantienen muy sobre el trabajo y punto. No, nunca sale nada personal, nada. Eh, y luego, pues, yo creo que tratamos de llegar como a algún tipo de, como de transar algo, ¿no? Exacto, como que a ver, ¿qué tiempos entonces funcion funcionan para ti? Y pues ahí él me dice, mira, yo necesitaría mínimo una semana más. Entonces, ya, ok, me puedo comprometer a como... Una semana más, ok. Esto hablando, por ejemplo, que el problema sean los tiempos como de lanzamientos míos o cosas así, ¿no? Ajá. Pero, pues, siempre tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Esa es la... Yo creo que nunca llegamos al punto de que ninguno de los dos cede y que, pues, se vuelve algo mayor, ¿no?
0: No, o sea, creo tienes que... que, de cierta manera, pues, tienes que tú ceder a tus cosas y él también. Uh -huh. Y esto para cualquier persona que está en una pareja, este, uh -huh. que está en pareja... Y, y trabajando juntos. Y trabajando juntos también, <ríe> sí. ¿sabes? Oye, sé que vas a sacar, o que próximamente vas a sacar un nuevo álbum. Sí. Este, platícame un poquito, igual aprovechando aquí que, pues, esto va a estar saliendo como por marzo, más o menos, uh -huh. abril. Entonces, pues, chance y ¿ya salió el álbum ahorita o no? este Pero platícame un poquito el proceso creativo de, de esta nueva obra de arte.
1: Ay, muchas gracias. Eh, pues, este álbum yo diría que se viene cocinando desde el 2020, en realidad. Okay. Eh, yo durante el 2020, bueno, lancé algunas canciones que o las había escrito antes o se dieron en ese momento, pero y las lancé como sencillos y punto, como que quedaron ahí, uh -huh. ¿no? este Pero hay algunas canciones de este álbum que las escribí durante el 2020 y que por alguna razón no las quise lanzar en ese momento tal vez porque como que sentía que todavía tenía que procesar muchas cosas no sí, pues, como era parte todos
0: 2020
1: exacto eh, entonces un poco yo creo que desde el 2020 vengo con un proceso interno como de crecimiento o de como despertar espiritual si lo quieres llamar así okay. eh, de analizar la pérdida ese fue como el primer tema que, que surgió para mí como de forma natural, porque yo creo que inevitablemente, por lo menos durante el 2020, todos experimentamos algún tipo de pérdida. Uh -huh. Sea la pérdida de un ser querido pues por la pandemia, ¿no? la, la, la cantidad de muertes que sucedieron ese año que fue pues, horrible, o sea la pérdida de la vida como la conocíamos. no Pero de, de, de cierta forma, yo creo que todos en algún momento llegamos a sentir algún tipo de pérdida eh, entonces bueno sucedió eso y pues eso me llevó a escribir muchísimo a, a, a plasmar como este proceso que estaba viviendo porque obviamente no es que llegué a la conclusión de un día para el otro de que esto se va a tratar sobre pérdida sino uh -huh. que Iba yo como atravesando y escribiendo sobre esto y como que no entiendo qué está pasando con el mundo eh, y todos los planes que yo tenía, porque esa es como otra pérdida a veces. Se siente también así, ¿no? Cuando tenemos todo el año planificado y todo lo, todas las metas que queremos lograr y todo eso se va al caño por una pandemia mundial, por Ajá. ejemplo. Entonces, bueno, venía atravesando muchas de estas cosas y luego el 2021 pues también fue un año complicado. No es que se solucionaron las cosas un día para el otro. claro. Y durante el 2021, que también fue un año como de muchos cambios para mí, este, habiéndome casado, <ríe> habiéndome mudado a otro país. Eh, luego, pues, en mi familia también hubo un cambio de dinámicas bastante fuerte. Mis papás se divorciaron. Okay. Entonces, pues, todas estas cosas me llevaron a ahondar más sobre este tema, pero ya no enfocándome tanto en la pérdida, sino en la transformación que viene después de una pérdida. No, a tratar de abordar esto de la pérdida de la manera más neutral posible, ¿no? Como, ok, esto no es una tragedia que me ha sucedido, simplemente mi vida está constantemente transformándose en algo más y yo estoy constantemente transformándome en algo más, okay. ¿no? Eh, yo creo que cuando perdemos algo, inmediatamente entramos como en este mecanismo de de ok, ¿qué me está enseñando esto? o ¿cómo tengo que adaptarme a esto ahora? ¿No? mi vida ahora va a ser diferente porque esto pasó entonces creo que el álbum de cierta forma aborda todo esto desde el día uno desde el día que me empecé a dar cuenta que sentía como duelo o luto por esta pérdida Pérdida general, ¿no? Uh -huh. La pandemia, los cambios, mis papás, etcétera. Ya hasta ya el momento en el que siento que como que voy saliendo del otro lado, ¿no? ¿Y cómo salí del otro lado? ¿Salí mejor persona? ¿Salí con mejores herramientas para, eh, yo qué sé, enfrentarme al mundo? O sea, como... Entonces, yo creo que el álbum se trata sobre toda esa transformación. Wow. Y creo que atraviesa todas las posibles emociones también, porque tengo como una canción que está se siente como un poco cargada, como de rabia, como de, como de furia. Hay otra canción que es más como sobre el duelo, de saber que las cosas van a cambiar inevitablemente. Hay otra canción que se trata, en cambio, sobre cuando empiezas a encontrar ese consuelo en ti mismo y a valerte por ti mismo y a encontrar de nuevo esas respuestas dentro de ti. Entonces, creo que atraviesa como todo el posible espectro de emociones que puede haber dentro del, del proceso de una pérdida, ¿no? Se
0: me hace increíble esto. O sea, <ríe> Muchas gracias. ¿Cómo te das permiso para escribir?
1: Pues, es un proceso, ¿no? A veces yo creo que, y, y ese proceso también me ha acompañado como a lo largo de todo esto. Yo creo que antes me contenía muchísimo más al escribir, porque pues cuando lo pones en papel se vuelve real, ¿no? Uh -huh. Y eso es como lo más, lo que más miedo te da como persona, como artista, como escritor, como lo que tú quieras. Eh, lo ves en papel y dices, wow, ¿cómo pude haber pensado esto? ¿Cómo pude haber dicho esto? ¿No? Y te da miedo verlo ahí. Pero pues fui. Yo creo que poco a poco, ¿no? Fue como un proceso de empezar a enfrentar estas emociones que surgen. He leído muchísimo también esta como típica frase de no hay emociones malas ni buenas, simplemente son y hay que sentirlas, ¿no? Uh -huh. Entonces también yo creo que fue parte de empezar a entender eso, ¿no? De que si siento furia, siento enojo por esto que está pasando, es, es normal, tengo que sentir ese enojo, ¿no? Eh, o si siento que estoy atravesando un duelo porque esto cambió, entonces me voy a permitir sentir ese duelo, ¿no?
0: Sí, si no reprimirlas, no canalizarlas.
1: Exactamente. Entonces así, yo creo que es como cuando te permite sentir, entonces te permite plasmarlas también en algo, ¿no? O sea, en un papel que es solo para ti, o sea, en algo que pues transformas en arte y que al final del día sale al mundo. No voy a decir que no me cuesta que salga al mundo, porque también ese es... Eso. Otro tema, te sientes como muy expuesto también como, como artista y como persona cuando salen canciones como tan personales, ¿no?
0: Sí, como muy vulnerable.
1: Exacto, exacto.
0: Este, y te preguntaba eso porque siento que hay mucha gente que, que quiere ser cantante uh -huh. o artista, escribir canciones y como que de alguna u otra manera hay algo que los detiene, Uh -huh. Sé que das clases y talleres y ahorita, ya, ahorita que llegaste fue que hey, nos vas a dar un taller de, de songwriting. Y,
1: Increíble, sí. Este,
0: ¿Qué es lo que has visto en, como en tus clientes uh -huh. que los detiene a no seguir ese sueño o ese anhelo que, que tienen?
1: Algo que me he dado cuenta, eh, bueno, primero que nada, pues definitivamente el miedo a... Como Put yourself out there ¿no? justo lo que estamos diciendo Como el miedo a, a, a eh, Ponerse súper personales Con lo que quieren decir Y pues lanzarlo al mundo ¿no? eh, Eso por, por un lado Y de ahí por otro lado Tal vez con personas que tienen como proyectos Un poco más avanzados Me he dado cuenta también Que así como es tan común el miedo al fracaso ¿no? uh -huh. Porque todo el mundo tiene miedo al fracaso De alguna u otra forma También es súper común el miedo al éxito
0: Ok, ¿a qué te refieres?
1: A que, pues, a veces tienen una canción perfecta ya lista para salir y es como, no, es que no sé si la tengo que lanzar porque, este, porque no, no sé cómo, cómo la gente la va a tomar o cómo, este, cómo, cómo va a hacer quedar a mi trabajo anterior, por ejemplo. Entonces, ahí es como, todos somos una evolución, ¿no? Uh -huh. O sea, tu primer trabajo que lanzaste al mundo no tiene por qué ser igual de bueno que el que estás lanzando esta semana, ¿no? Entonces, un poco... Eh, yo creo que también ellos eh, todos los artistas estamos como constantemente enfrentándonos a, a que este nuevo trabajo que lanzamos es parte de una nueva versión de nosotros también ¿no? entonces es como que no conozco a esa persona todavía <risa> entonces eso es algo que también yo, yo creo que como que muchas veces pasa que, y, y también cuando intentan algo nuevo por ejemplo no es que esta canción me salió en un estilo distinto y yo en realidad no hago eso porque ese no es como el artista que yo siempre he pensado que voy a ser y yo como ¿por qué te estás encasillando? o sea si tienes la habilidad para trabajar tanto el género que trabajabas antes como este nuevo que te sale ahora ¿por qué uh -huh. no lo vas a explorar? ¿no? entonces creo que también por ahí va la cosa un poco
0: okay. como
1: miedo tal vez a despegarse de, de lo que han venido haciendo ¿no?
0: ¿y cómo trabajas esas trabas con tus clientes o tanto contigo misma?
1: Pues claro, no, definitivamente yo también tengo esas trabas.
0: Yo, yo también, <risa> sí. no, no soy cantante. Ah, tomé clases de canto ah. este, en Outerrey, <risa> sí, ah, no. Ah, buenísimo. Pues que cuando entendí este, estar en una conferencia y un voice coach uh -huh. decía que el mismo entrenamiento que yo le daba a artistas uh -huh. se lo empecé a dar a conferencistas claro. y cambió. Entonces, desde ahí fue como, o sea, pues vivo de podcast, vivo de hacer videos. Exacto. Y también, pues me gusta cantar. O sea, este. Que siento que mucha gente piensa que clases de canto, ah, ¿quieres ser artista? No, güey. No,
1: es o sea, para un montón de cosas. Ajá. Uh -huh. Sí. Hasta, bueno, hay, hay hasta, este, como terapia vocal para. Eh, expandir tu capacidad respiratoria. Hay, hay terapia vocal para simplemente la parte, como hablábamos antes, de cómo canalizar las emociones. O sea, hay clases de canto por un montón de cosas. De
0: hecho, platico un poquito de musicoterapeuta. Creo que eres la única musicoterapeuta que conozco en mi vida. Este, nunca lo he escuchado en ningún otro lado. Y, y sé que está muy relacionado al tema de salud mental. Sí. Este, entonces, ¿cómo funciona?
1: Pues está relacionado a muchísimos temas dentro de la salud, incluso. Eh, no conoces a muchas musicoterapeutas porque la verdad es que es un campo bastante nuevo dentro okay. de todo. Eh, en Estados Unidos pues está muchísimo más desarrollado que en países de, de Latinoamérica. Te diría que por acá, Argentina, es un país en donde hay un campo ya como más establecido de musicoterapia. Pero te cuento, eh, esta es como... Eh, bueno, la musicoterapia es el uso terapéutico o clínico de ciertos elementos o ejercicios musicales para alcanzar objetivos de salud física y salud mental. Wow. Eh, esto como en términos súper generales, porque dentro de la musicoterapia igual existen muchísimas ramas, como en la medicina, como puedes conocer a un neurólogo y puedes conocer a un gastroenterólogo y uh -huh. así, ¿no? En la musicoterapia hay pues, especialistas que se dedican a tratar con eh, educación inicial, por ejemplo, con los niños más chiquitos, los bebés, educación especial, o sea, niños con ciertas eh, discapacidades o capacidades distintas. Eh, hay para adultos mayores, hay para eh, veteranos de la guerra, hay, hay un montón de especialidades de musicoterapia. Yo, por ejemplo, me especialicé en la parte de trastornos neurológicos, es decir, que okay. eh, lo que yo, digamos, mi título es musicoterapeuta neurológica entonces suena,
0: suena muy pro <ríe>
1: es la verdad que a mí lo que me encantó lo que me hizo enamorar de esta rama y no de otras ramas es la cantidad de evidencia científica que existe al respecto porque pues una vez que se empezó a estudiar el cerebro ya con neuroimagen, ¿no? ya podías ver qué es lo que estaba pasando, empezaron a estudiar, ok, qué es lo que pasa en el cerebro cuando escuchas música o cuando haces música, ¿no? Y una de, uno de los principales descubrimientos que yo creo que dio pie a que se desarrolle muchísimo más esta rama es que vieron que no es que tenemos un centro musical en el cerebro que es el que, eh, digamos, procesa la música en general, sino que hay muchísimas regiones del cerebro que procesan la música. Entonces, es casi gimnasia cerebral cuando estamos escuchando música o haciendo música, ¿no? Entonces... Dijeron, ok, estos son como implicación, o sea, hay muchísimas implicaciones de que el cerebro esté casi totalmente involucrado en la música, ¿no? Okay. Entonces, luego lo empezaron ya a explorar como de manera más clínica. ¿Qué pasa si una persona tiene, eh, por ejemplo, sufrió de un aneurisma o de un derrame y se quedó con daños o secuelas al hablar, no al articular las palabras? ¿Qué pasa con esta persona y la música? Y se dieron cuenta que las personas, por ejemplo, con secuelas en, en el lenguaje, no podían hablar, pero sí podían cantar. Cantar perfecto, a pesar de que no podían decir la misma oración solamente hablada. Entonces, pues dijeron, ok, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Y se dieron cuenta que pues, el, el mecanismo para que esto suceda es justamente que como se están involucrando más áreas, no, la persona no está solamente usando el área del lenguaje que es la que está eh, afectada, sino que está usando más áreas y todo el cerebro está trabajando para que salgan estas palabras.
0: Estoy sorprendido.
1: <ríe> la verdad que es increíble. O sea, yo me enamoré de esta rama de la musicoterapia por eso, porque, como te digo, hay muchísima evidencia científica. También pasa lo mismo con... Eh, hay personas que, por ejemplo, también después de un derrame, un aneurisma, un tumor cerebral, se quedan con daños en, por ejemplo, una extremidad, que yo que sé, tienen dificultad para mover el brazo izquierdo, Ajá. o el brazo derecho, o la pierna. Y pues... El, el mismo mecanismo aplica acá también. Si es que yo solamente quisiera mover mi brazo izquierdo y tengo esta área encargada eh, de mover el brazo izquierdo afectada, entonces no la voy a poder mover. Pero si es que tengo, por ejemplo, un estímulo adicional, como por ejemplo el, los palillos para tocar un tambor, y tengo que alcanzar un tambor, y tengo el estímulo del palillo en la mano, y luego el estímulo auditivo al tocar el tambor, entonces voy formando nuevas conexiones neuronales de tal forma que el sonido me va facilitando el hacer ese movimiento. ¡Wow! Es una, es una locura, es la increíble. verdad que... ¡Es y, y te puedo decir que, digamos, no es que esto se queda en libro y ya, sino que hice prácticas en un hospital de rehabilitación neurológica y trabajé con personas que volvieron a caminar gracias a la música, volvieron a hablar gracias a la música. O sea, realmente es... Y puedes encontrar pues, videos en YouTube también de sobra sobre musicoterapia neurológica. Y pues, como decía mi jefe en esa época, como que no entiendo por qué más gente en el mundo no tiene acceso a este tipo de terapia, ¿no? Eh, obviamente, pues, hay muchas personas todavía en la comunidad médica un poco reacias. a sí, o, que sea, dicen,
0: o sea ¿cómo? ¿Cómo? Te hace? O sea,
1: exacto. Como que me suena súper hippie, me suena súper como terapia alternativa. Y no, la verdad es que es ciencia, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy nuevo todavía. No es algo que, digamos, no todo el mundo tiene acceso tampoco a los artículos científicos en donde todo esto está descrito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aparte de eso, pues también como mencionaste, eh, también se trata muchísimo la salud mental por medio de la música,
0: ¿no? Ahorita tus clientes, o sea, uh -huh. tienes clientes de musicoterapia. este ¿cuál es, ¿Qué es lo que tratas con ellos?
1: Uh -huh. eh, bueno, ahorita, ahorita aquí en México no, porque pues hay... Eh, bueno, eh, se necesita como una licencia para practicar musicoterapia dependiendo del país. Entonces, pues como estoy casi recién llegada aquí, Ajá. todavía estoy un poco descifrando esa parte, pero...
0: No sé si hay licencias aquí en México, ¿no? O... Bueno, hay
1: una asociación de musicoterapia
0: okay. eh, de
1: México, eh, existe... Entonces tendría como que averiguar con ellos, a ver bueno, cómo, pues un poco es bueno, cómo es la... Que, sí, sí, que... sí, no existe. <risa> este, y, no, y, y también he, he sabido de musicoterapeutas mexicanos que tienen como sus consultas privadas y todo esto. Pues están ahí, no creas que no existe aquí en México. Okay. Sí hay, pero tengo que averiguar más en todo caso. Eh, pero en Ecuador, pues yo sí tenía también mi, mi consulta privada, no este, como musicoterapeuta neurológica, y la mayor parte de mis pacientes eran eh, eh, adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Alzheimer, como Parkinson, eh, también por ahí adultos mayores que sufrieron un derrame y que estaban tratando de pues, recuperar el lenguaje. Entonces sí, tuve la suerte de que felizmente... porque Regresándome de Boston, de trabajar en este hospital que parecía un ala de la NASA, ya, o sea, de que era lo más moderno, lo más tecnológico del mundo o y sea,
0: increíble
1: Increíble, regresarme a Ecuador ¿Esto en, donde... en qué año
0: fue? O sea, tú te vas a estudiar
1: Yo me fui en el 2013 Ajá. y regresé a fines del 2016, es decir, que empecé a practicar musicoterapia allá en Ecuador en el 2017 Ok eh, y pues, bueno, me uní con mi hermana. Mi hermana es neuropsicóloga. Eh, ella trata también muchas de las como, eh, la, como los déficits cognitivos y, e incluso psiquiátricos muchas veces eh, que se dan por ciertos trastornos cognitivos, ¿no? Okay. Entonces nos unimos con ella, pusimos un consultorio y tuve la suerte de que casi inmediatamente eh, pues encontré cómo cómo practicar musicoterapia neurológica porque la realidad es que aunque no existía el campo porque no había un solo musicoterapeuta en Ecuador en ese momento Ajá. no existía el campo para nada y yo tenía que ir por la vida casi predicando la palabra ya de que esto es musicoterapia y sirve para esto y está digamos apoyado por, a, avalado por todas estas instituciones de la comunidad científica ¿no? Eh, pero a, a pesar de que no había campo habían pacientes con estas necesidades uh -huh. habían pacientes que habían sufrido derrames habían pacientes que habían sufrido aneurismas habían pacientes que tenían Alzheimer que tenían Parkinson o sea había la necesidad entonces empecé pues educando primero que nada eh, yendo a conferencias médicas a, como te digo literalmente predicar sí, ¿no? Sí, sí, que era lo que yo hacía evangelizar ¿no? <risa> ¿no? sobre la musicoterapia y pues ya después de un tiempo empezaron a referirme como pacientes y clientes a mí y, y bueno llegué a tener como una práctica bastante sólida ya y la verdad que encontré que me encanta trabajar con adultos mayores ese es como mi eh, definitivamente como el tipo de población que me encanta así como otras musicoterapeutas se enfocan muchísimo en niños para mí los adultos mayores eh, fueron como increíble
0: estoy sorprendido como o sea como tú no te imaginabas que yo o sea, cuando llegas a estudiar a, a Berkeley, uh -huh. este. O sea, no sabías que existía esa rama. Entonces, o sea, estoy Para sorprendido nada. de que, ok, me gusta la música, ¿no? Que uh -huh. le dijiste a tus papás y que tus papás te dicen de que. Ah, pues los. los miedos
1: Exacto. que, que
0: tiene cualquier papá. Este. Que bueno, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a estudiar y voy a hacer una fergoncísima de la música. Exacto. Y luego te vas y terminas en una rama súper nueva. O sea. ¿Cómo fue este como este proceso de cambio, ¿no? Porque chansi tú te veías como artista y a la fecha pues te sigues viendo como artista, sí. pero también eres musicoterapeuta.
1: Totalmente. Y fue como un proceso largo para entender qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Porque me fui a, a. Bueno, para empezar, yo estudié, ni bien me gradué del colegio, uh -huh. me metí a estudiar medicina. Estuve un año en medicina y luego pues la verdad que me di cuenta que la música era lo que me llamaba y no me dejaba en paz. Eh, era o sea, realmente mi vocación. Entonces pues tuve que decirle a mis papás como que perdón, pero ya no voy a ser médico, voy a ser músico.
0: ¿Cómo, cómo te diste cuenta que era tu vocación en la música?
1: Porque, bueno, eh, no es que fue un día para el otro, pero yo realmente había hecho música toda mi vida. Mis papás me pusieron en clases de piano a los cinco años. No sé por qué sintieron esa necesidad, pero yo estuve en clases de piano a los cinco años, eh, clases de canto y guitarra desde los 12. Eh, o sea, yo salía del colegio y me iba al conservatorio a hacer cuatro horas más de estudios. O sea, realmente me dediqué toda mi vida a la música, pero la medicina también me encantaba. Y... Pues en ese momento, 17 años, imagínate, uh -huh. me dejé mucho llevar por esto de que no, que no se puede vivir de la música y que los artistas son muertos de hambre y todo esto. Entonces dije, no, pues yo tengo que ser médico, ¿no? Esa va a ser la, la manera en que yo iba a enorgullecer a mi familia siendo médico. Okay. Entonces, bueno, entro a medicina y eh, si bien me gustaba muchísimo y viví pues toda la vida del estudiante de medicina por un año... Llegó un momento en el que me di cuenta que pues esto es de lleno, ¿no? Esto no es algo que yo puedo hacer a medias y de, también la música a medias porque me seguían cantando, sino que yo decía, o sea, esta va a ser mi vida, ¿no? Llegó un momento en el que estudiaba todo el día, este, hacía prácticas todo el día. Entonces dije, esta va a ser mi vida por el resto de mi vida, en qué momento voy a hacer música? Y solamente pensar en esa realidad me dio tanto miedo como no tener tiempo de hacer música nunca más, que dije, "No, hasta, hasta aquí o sea no voy a seguir haciendo a mis papás gastar dinero en que yo sea médico cuando no o sea entonces eh, ahí fue que tuve la conversación con ellos y, y bueno me dijeron casi que siempre lo supimos no te preocupes sí que ya sabíamos sí o sea me apoyaron muchísimo y bueno Obviamente, pues yo casi que prometiéndoles Yo no voy a ser músico muerto de hambre No voy a ser así drogadicta en un bar No, o sea Yo en mi mente iba a ser casi que una magnate Del negocio de la música productora En Los Ángeles, así Con un super estudio Y bueno, empecé a estudiar música Me fui a Berkeley, entré a Berkeley Y lo primero que yo dije que iba a estudiar Era Music Business Ajá Pasé por Music Business un semestre y dije, no, o sea, aprendiéndome todas las cláusulas y las leyes y el derecho intelectual y las regalías y toda esta parte como súper técnica, dije, esto no me gusta para nada, o sea, ¿dónde está la parte artística aquí? ¿no? Yo, yo extrañaba más que nada la parte artística, luego pasé fugazmente por la producción, dije, no, soy negada para la tecnología, pero yo sabía que no quería solamente interpretar música, sino que la quería estudiar como mucho más a fondo okay. entonces ahí, con muy poca fe, te soy sincera le di chance a la carrera de musicoterapia dije, bueno, esto a ser un poco de hippies cantando en un círculo, vamos a ver de qué se trata entré y pues me bombardearon con toda esta información como súper científica de lo que pasa en el cerebro con la música y, y cómo la música pues también estudiada desde una perspectiva y un enfoque súper social de cómo la música eh, realmente como destruye barreras y hace que nos unamos por esta misma causa y dije, esto es lo mío. Terminé siendo la hippie que tanto criticaba y, y pues nada, realmente Seba siempre me molesta, de hecho, porque dice que yo en Berkeley, o sea, dentro de la universidad, como que no, tú estabas en otra universidad, como que tú no, no estabas viviendo la misma experiencia de como estar trepada en un escenario tocando todo el tiempo, eh, sino que yo estaba más como en una digamos mucho de investigación y de lectura y de escribir ensayos y de escribir artículos y todo esto pero me encantó me encantaba eh, y luego pues vino esta como este conflicto esta batalla interna porque yo he sido compositora toda mi vida yo he escrito sí. canciones desde que tengo ocho años o sea por lo menos la primera que recuerdo es a los ocho años entonces sí llegó un momento en el que yo me vi a mí misma trabajando en un hospital con Scrubs y todo, siendo la musicoterapeuta del piso y diciendo cómo voy a reconciliar o cómo voy a hacer que coexistan la Ceci cantautora del escenario y la Ceci musicoterapeuta que pues tienen que ver súper seria en un hospital, ¿no? Uh -huh. Y esto me tomó años, o sea, yo sí llegó un momento en el que dije, no, pues voy a tener que inevitablemente escoger pues qué estilo de vida tengo que vivir, ¿no? Porque... Era de esas cosas que, por lo menos en Ecuador, que es un país como muy conservador, muy tradicional, en donde todo el mundo se conoce, en donde todo el mundo habla de ti, ni Ajá. sé qué. Yo era como que... ¿qué pasa si toco en un concierto, no toco mi música, en donde es como la máxima expresión artística que tengo, No, en donde me puedo maquillar como quiera y me puedo vestir como quiera y al día siguiente tengo que atender en el consultorio y como que estos mismos clientes van a saber que anoche estuve cantando en un bar. Como que, mira, mi cabeza era un shampoo en ese momento. Entonces yo decía...
0: O sea, estoy wow. sorprendido que incluso en una misma rama está uh -huh. esta... Estas diferencias, ¿sabes? Exacto. Porque una, uno puede decir que con contar mi vocación, ah, bueno, pues soy músico. Pero, madres, o sea, ese es el primer paso de miles de que miles. te De miles,
1: exacto, exacto.
0: Entonces, ¿cómo conciliaste como esta imagen tuya de qué es lo que quiero ser?
1: Pues yo creo que esos años, desde que volví a Ecuador, 2017, que empecé a partirme el lomo trabajando porque de verdad que... Entré a trabajar a un colegio como profesora de música en las... Eh, esto, digamos, en la mañana, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde salí al consultorio a atender pacientes como hasta las 6 de la tarde y había veces en que tenía que cantar en eventos en la noche. ¡Wow! Entonces, realmente fue un año durísimo para mí. De hecho, terminé sin voz. Terminé con... Bueno, hasta con un brazo dormido totalmente del estrés. Imagínate ya Y como que hoy en día miro hacia atrás y digo, wow, o sea, todo ese proceso en el cual sufrí tanto y, y, me, y, digamos, pasé una época como bastante difícil, me ayudó también a darme cuenta que podía hacer las dos cosas y sobre todo que al final del día... Yo soy yo, ¿no? Y no uh -huh. tengo por qué partirme en cuatro o en tres partes para cumplir las distintas funciones que tengo. Puedo ser... No es que soy mitad musicoterapeuta y mitad cantautora. Soy musicoterapeuta completa y cantautora completa, ¿no? Y los que se quieran atender conmigo van a tener que hacer las paces con el hecho de que soy cantautora. Y, pues, los que vayan a mis conciertos van a hacer las paces con que tal vez al día siguiente me ven en el, en el hospital con pantalón y blusa súper formal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero fue un proceso de años. O sea, yo de verdad pensé que iba a tener que inevitablemente escoger uno de los dos caminos. Pero algo que me di cuenta es que la musicoterapia me dio una sensibilidad para componer impresionante. Okay. Y que mi composición y mi manera de canalizar y expresar mis emociones a través de la música me dio una habilidad para ser una mejor musicoterapeuta también.
0: O sea, las dos facetas, por así decirlo, tuyas, este, se complementaron y te hicieron mejor en ambas.
1: En ambas, sí. Pero eso, no sabes la, lo que me costó llegar a esa conclusión. Porque, de nuevo, en mi mente yo me estaba enfocando tanto en los dos estilos de vida tan distintos uh -huh. que yo decía, estas dos personas no pueden coexistir. Pero una vez que, no sé cómo, empecé a enfocarme más en las habilidades que me dan estas dos facetas... Dije, no, o sea, no soy dos personas, soy una y hago estas dos cosas. Me ¿No? encanta Y eso. todos somos, todos, todos estamos, todos nos dedicamos a mil cosas al mismo tiempo y no tienes por qué escoger realmente.
0: Sí, es que de hecho muchos, ayer fue el cumpleaños de Meli, que, que es nuestra podcast manager mm -hmm. y muchas cosas aquí dentro del equipo y estábamos platicando, cenando y dice que ah es que estoy viendo si hago una maestría o me meto a clases de actuación y fue como que oye pues sí o sea como que muchas veces pensamos en que tienes que ser uno o lo otro y realmente puede ser los dos sí este, o la gente que saca de onda de que oye pues yo me metí a clases de canto y que oye pues quieres cantar no o sea somos tanto que no necesitamos que nos definan este, lo que la gente piense sobre nosotros mismos.
1: Exactamente. Y yo creo que esto en especial, y me encanta hablar de este tema también, en especial con las actividades creativas. Uh -huh. Porque las personas que no tienen esta afinidad creativa, como tú, como yo y como todos los que estamos aquí, <ríe> Le tienen miedo a las actividades creativas porque no, es que yo soy, me invento, contador, soy financiero, entonces yo no puedo meterme a clases de actuación o de canto o de lo que sea, porque no, yo no quiero ser cantante, yo no quiero ser actor. Cuando las actividades creativas, primero que no tienes por qué, digamos, perseguirlas profesionalmente, y segundo, enriquecen tanto la vida y enriquecen tanto la salud mental también... Que, pues, yo siempre, bueno, a las personas que le tienen miedo a, a, a hacer alguna actividad creativa porque no va con su estilo de vida o algo, siempre les digo, es que no tiene por qué chocar, no tienes por qué dejarlo uno por lo otro. ¿no? Sí, es que
0: es, me encanta que lo compartes como un... es un cambio de perspectiva. Uh -huh. O sea, el, el que tú seas un contador y te den ganas de pintar, Exacto No significa que es una la otra Sino más bien es algo que complementa tu vida Que uh -huh. hace una vida más rica uh -huh. De hecho, ¿quién era? Creo que era Este famoso Winston Churchill uh -huh. Para distraerse pues, Él con,
1: pintaba el
0: Comandante de guerra Ajá. y todo ¿Y él pintaba?
1: Pintaba hermoso
0: ah, ese, no, sí. he, no he visto qué pintaba Sí,
1: pero... pintaba muy bien O sea, él pudo tranquilamente haberse dedicado a eso si quería digamos no es...
0: y está cañón como ¿cómo, ¿cómo esa persona pudo este, pues literal pintar si uh -huh. se está dedicado a la guerra
1: exacto y es por eso realmente bueno justo acabo de terminar de leerme el libro Big Magic de Elizabeth Gilbert si no okay. me equivoco eh, y ella habla sobre eso sobre que este libro no lo escribo para artistas necesariamente lo escribo para cualquier persona que quiere tener una vida creativa que enriquezca todas las otras áreas de su vida. Porque eso es lo que hace la creatividad. Y eso es lo que hace el poder tener este medio para canalizar tus emociones, ¿no? Eh, o sea, es que por lo menos para mí, realmente escribir canciones y escribir en general es casi como ir a terapia. O sea, para mí es lo mejor que puedo hacer con mi día, ¿no? Entonces, creo que la gente que de nuevo como el, el ejemplo del contador que no es que yo soy contador y solo me puedo dedicar a esto como que se está perdiendo de explorar una parte tan increíble de, de sí mismo ¿no?
0: me encanta ¿qué qué más aprendiste en este libro de Big Magic?
1: uff a ver este Acá, bueno ahorita,
0: ahorita que lo trae reciente y se ve que es, te gusta es que
1: sí no fue, realmente creo que es uno de esos libros que para mí han sido como esenciales ¿no? Eh, una de las cosas que también eh, como que me quedaron muy, muy, muy frescas, muy arraigadas, yo creo, es la parte de también ser flexibles con esta vida creativa y entender okay. que no todo lo que nosotros hagamos y lancemos y pongamos allá afuera va a ser nuestro mejor trabajo necesariamente. La mayor parte de veces va a ser imperfecto, ¿no? Pero... Eh, pero así es, así es el arte, ¿no? El, el, nadie, nadie tiene realmente la potestad para decir si algo está perfecto o no, uh -huh. ¿no? Y que muchas veces nosotros, por centrarnos tanto en que si está perfecto o no esto que estamos creando, estamos alimentando a esta censura interna o este crítico interno de tal forma que nos terminamos bloqueando. Y eso es algo que también yo he aplicado y aprendido mucho últimamente sobre los bloqueos creativos, por ejemplo, ¿no? Eh, cómo... Cómo los bloqueos creativos Al final del día Son resultado De la autocrítica Porque no nos A ver Sí No nos per... O sea yo, yo lo pongo Bueno Siempre pongo Ejemplo El escribir Porque es lo que yo hago ¿No? Muchas veces pasa Que escribes algo Sea una canción O sea un texto ¿No? Ajá. Escribes algo Y es como No Qué cursi Qué feo Qué Qué Naco qué Cualquier palabra ¿No? Como Y te da Esta como vergüenza Contigo mismo A pesar de que Nadie más está viendo Esto que has escrito ¿No? Ajá. Y es porque enseguida se prenden como estas alarmas de, no, qué feo, qué va a pensar la gente si ves si ve esto, este producto tuyo, este resultado, ¿no? Entonces, puede que al, al final del día sea como una idea que necesita simplemente pulirse un poco, pero nuestra, nuestro crítico interno, nuestro, cens eh, digamos, censurador interno, uh -huh. <risa> este desecha o descarta esa idea apenas ha salido y está en el papel solo porque esa primera impresión nos pareció terrible, ¿no? Entonces, al no dejar de desarrollar estas ideas, sino que simplemente las descartamos apenas sale, estamos incluso dándole el mensaje a nuestro cuerpo que lo que estamos haciendo no vale, ¿no? Entonces, la siguiente vez que te sientas a escribir, ya vas como predispuesto, ya vas bloqueado, porque la última vez que intentaste escribir, decidiste que eso era terrible y que había que botarlo a la basura, ¿no? Entonces...
0: Me encanta eso o sea básicamente es un entender que lo que hagas es no juzgarlo porque es un primer borrador y Exacto. no es un trabajo final y muchas veces creo que comparamos nuestro detrás de cámaras con la película de alguien
1: Exacto exactamente y estamos tan acostumbrados también a como enfocarnos en el resultado final y no en el proceso que no nos damos cuenta de todo lo que hay que hacer en un proceso para tener el mejor resultado posible, ¿no? uh -huh. en, Yo qué sé, si nos ponemos a hablar de redes también, claro, todo el mundo publica ya cuando el trabajo está lo mejor que puede estar, pero nadie publica o muy poca gente publica el proceso detrás y los errores detrás y las primeras decisiones creativas que tomaste y que luego cambiaste, ¿no? Entonces, eh, para mí, y, y, y por eso también empecé a leer tanto sobre este tema, yo el año pasado pasé por un bloqueo creativo. Enorme. En donde yo creo que por seis meses por lo menos no escribí nada, pero nada. Eso para mí es muchísimo, porque yo vivo de esto, soy cantautora.
0: ¿Y encontraste la razón de por qué te bloqueaste tanto tiempo? Sí,
1: y es porque estaba absolutamente predispuesta y, y como tan casada con la idea de que mi siguiente trabajo tiene que ser el mejor trabajo de mi vida y si yo no lanzo el mejor álbum del mundo, entonces pues no valgo como artista, ¿no? Entonces, incluso como un poco asocié mi proceso creativo tanto con mi resultado que, que fue terrible, o sea, me, me, me bloqueé de tal forma que cada vez que escribí algo es como que no, este no es mi mejor trabajo, se va a la basura, no, esto, esto no es lo mejor que puedo hacer. O esto está horrible. Esto está muy parecido a lo último que hice. O esto está muy parecido a lo de alguien más. Se va.
0: Y como dices, le estás mandando señales a tu cuerpo... Exacto. De que lo que haces no vale.
1: De, de que lo que haces no vale. Y de que... Es impresionante, pero el cuerpo tiene memoria. El cuerpo sabe. Entonces... Te sientas a hacer la misma actividad al día siguiente y el día anterior tuviste tan mala experiencia que tu cuerpo ya no quiere tener nada que ver con eso.
0: Sí, si usted se quiere evadir eh, esa quiere evadir, exacto. Entonces, ¿seis meses estuviste sin escribir? Sin
1: escribir absolutamente nada.
0: ¿Y cómo lo venciste?
1: Pues, te digo, empecé... En esa época también estaba leyendo como mucho desarrollo personal, este crecimiento personal, y empecé a leer, no sé ya no me acuerdo cuál libro fue el que me introdujo inicialmente al tema de la creatividad ¿no? a, a estudiar psicológica y neurológicamente la creatividad uh -huh. y pues empecé a darme cuenta porque es muy difícil darnos cuenta de estos patrones que tenemos nosotros mismos de atacar nuestro trabajo atacar nuestras decisiones Como a veces somos muy duros con nosotros mismos
0: muchas veces somos muchas
1: veces duros. somos y nos decimos o pensamos cosas que nunca le diríamos a alguien más no, nunca le dirías a alguien más, qué horrible tu trabajo estás loco, cómo vas a escribir eso uh -huh. No, pero sí nos decimos eso nosotros mismos entonces yo creo que como te digo, no me acuerdo cuál fue exactamente el libro que me hizo caer en cuenta de estos pensamientos que yo misma tenía sobre mi trabajo ¿no? y, y lo enfocada que yo estaba en el resultado en vez de enfocarme en el proceso entonces pues como te digo, empecé a leer más sobre esto y, y empecé a concientizarme y es una palabra que hoy por hoy tengo muy presente y que el trato de decirla en afirmaciones y todo a, a concientizar sobre la autocompasión. ¿No? Y autocompasión, autocompasión, autocompasión hasta el cansancio y esto lo aplico hasta en días porque yo también tenía una ansiedad de productividad que ya era una locura, o sea, días en que yo sentía que no había producido lo suficiente, no había escrito nada, no había terminado ninguna canción, no había hecho nada que valga la pena, entonces mi ansiedad se iba como por los techos, entonces empecé como a trabajar mucho esta parte de la autocompasión, como bueno, tal vez hoy no fui tan productiva porque necesito un descanso, o tal vez hoy no fui tan productiva porque pues me enfoqué en cosas de salud mental que eran igual de importantes, ¿no? Entonces... Ha sido un trabajo interno larguísimo, pero el, el darme cuenta que estaba tan relacionado a mi bloqueo creativo las cosas que me decía a mí misma, entonces la siguiente vez que me senté, pues tomé conciencia de eso y dije, ok, hoy vamos a escribir sin parar, sin tachar, sin juzgar nada y no lo vamos a votar. Y lo vamos a volver a revisar otro día. Y así pasa que otro día con la cabeza fresca vuelves a eso y dices, ah, esta, esta idea no está tan mala, está, sí, está cool. De
0: este párrafo esto está bueno. Esto
1: vale, ajá. Y no desechaste toda la basura. Entonces suena, ahorita obviamente te lo he dicho casi que en pasos de un, dos, tres, pero uh -huh. no es así. O sea, ha sido un, un trabajo muy largo. Y te puedo decir que desde que tuve como esta realización y que empecé a poner en práctica esto de la autocompasión y de escribir todos los días no importa el resultado nunca más he tenido un bloqueo creativo. Wow.
0: <risa> sí, o sea, y
1: me he mantenido escribiendo y pues bueno, empecé el reto que el reto creativo que empecé este año y bueno, ha sido interesante.
0: De hecho, platícame ese reto porque yo lo vi y se me hizo muy buena idea y dije, <risa> "Wow, este, y entonces le di seguimiento. Dije, qué fregón ese si. Este, platícame un poquito más y luego sí. re, qué terminó pasando."
1: Pues eh, empecé este reto porque, justo como te comentaba un poquito antes de empezar a, a grabar, eh, me dio COVID a comienzos de este año. Y saliendo del COVID me sentía súper extraña, fatal. fatal. Me sentía como que no podía todavía retomar mi ritmo. Venía de una racha increíble de no parar de escribir. Y de la nada salgo del COVID, ya pues me sentía mejor. Ya como que estaba retomando mi trabajo y todo. Pero tenía tal neblina mental... Ya, o sea, de que, ¿qué está pasando? No puedo ni escribir una oración, o sea, y venía súper bien y me, me siento más o menos bien mentalmente. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, que, ahí fue...
0: Que el COVID sí te afecta. Sí,
1: sí te afecta. O sea, yo,
0: por ejemplo, quería, cuando tuve, quería escribir, quería este como que ser productivo y mi psicóloga me dijo, que okay, o sea, la indicación del doctor, o sea, es descanso. Descanso. Pero descanso, uh -huh. o sea, es reposo de que ve y métete a la cama y no quieras trabajar, sí. y ah, ok cuando hice eso y empecé a tomar más agua y suero y todo, y ya fue como que se va
1: aclaraste. despejando, ajá, sí, no es loquísimo, el descanso del post-covid es real, tienes uh -huh. que hacer caso, y ya, como te digo, ya cuando me empecé a sentir como mejor y dije, ok, hay que abordar esto de alguna forma, ¿no? ¿qué está pasando que no puedo escribir? un día se me ocurrió ok, voy a hacer un reto pero a mí, yo soy una persona que a mí en general me cuesta mucho la constancia. Ajá. Ya, o sea, para mí hacer cosas como por muchos días consecutivos me cuesta, o sea, yo de hecho si es que hago ejercicio, hago pasando un día, no todos los días. <risa> y o sea, a mí me cuesta mucho la constancia y dije, ¿cuál es la mejor forma de mantenerme comprometida? Lo voy a publicar en redes sociales. Eso. Ajá, entonces dije, como empiezo hoy, este es mi día uno de un reto que estoy haciendo para desestancarme, así que pues acompáñenme, si alguien más lo quiere hacer, increíble, eh, pero en todo caso yo voy a compartir esto por los siguientes 21 días, entonces la idea del reto era... Eh, escribir a partir de ciertas como fuentes o ideas inusuales, ¿no? Entonces, no era necesariamente sobre temas específicos, sino Ajá. como, yo qué sé, abre el periódico y escribe sobre la primera noticia que veas. O, este, a, yo qué sé, escribe o crea algo a partir de la última serie o película que hayas visto. Entonces, de esa forma lo mantuve como muy general para que si alguien más se quería unir, se una. Es que ¿no? lo que
0: está súper cool. Muchas veces pensamos que la creatividad... Es como, no sé, como que todas estas ideas. Pero si tú le pones límites a la creatividad, tú tienes un campo de juego donde tú puedes Exacto, accionar. Exacto, más específico. Ajá. Este, te cuento que yo una vez estaba en, en carrera. Yo soy ingeniero industrial.
1: Yeah.
0: Y caminando en el pasillo me topo un amigo que trae un libro. Y le digo, órale, güey, ¿qué libro estás leyendo? Me dice, no, yo lo escribí. Y yo, ¿cómo? Y el vato. ¿Qué? De hecho, ahorita <risas> se, llama, este, se llama Horacio, que es muy amigo mío. Este, el güey, o sea, era, estaba en un programa de élite académico, ingeniero. Yo, ¿cómo que escribiste un libro? Y dije que sí, güey. Me metí en una clase que la única tarea es escribir un libro. ¡Wow! Yo, ¡wow! Y se llamaba Escritura Creativa. Y a mí lo que me encantaba de esta clase es que, porque así me metí y dije, ¡qué padre tener qué un padre, libro! Sí. O sea, ¡Qué padre, increíble! Lunes y jueves. Y lunes y jueves era una hora y media y. El profe era un tipazo, Felipe Montes, tipazo. este Y Felipe, literal, cuando llegábamos al salón, era primero para tomar asistencia. Decía de que, a ver, me tiene que contestar esta pregunta. Si no la contestan, no, no hay no asistencia. Estás. O sea, no voy a decir, este, Rodrigo, levante la mano y levante la mano. Claro. No, entonces te decía de que, a ver, si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? wow Entonces todos así de que... Y rompía el hielo increíble. Porque tenías que o decir algo de broma o decir algo profundo. Claro. Pero entonces, como que te hacía pensar, y muchos escritos eran que, a ver, este, no sé, un día me acuerdo que fue el tema de la lotería. Ya. Y acá aquí nos tocó una carta. Entonces escribe sobre el mono que te tocó. Ajá. Y me acuerdo una chava de Yucatán, no recuerdo su nombre, pero escribió del soldado. Y escribió algo de que el soldado tiene tantas tiene un mar en sus ojos que no logra soltar y yo cuando escribió eso fue que cómo o sea
1: wow, es una cómo poeta. salió eso sí de, de el... qué loco de
0: eso entonces aquí nada más como complementando para que platiques de tu reto fue o sea cómo salió algo tan bonito de una carta de un soldado y lo peor de todo es que la chava no pensaba que escribía bien
1: claro, generalmente pasa con nosotros los sí, artistas o sea, la chava dijo
0: no, no, no escribo y le daba pena exhibir sus exhibir, textos ajá. y a mí como no me da pena, yo exhibía y recibía retroalimentación y escribí un cuento que se llama Mi Chocolate, que cuando lo terminé y lo exhibí, a todo el mundo le encantó. Y dije, ah, pues si le gustó a 30 personas, ¿por qué no le va a gustar a 100? Y así claro. fue como saqué mi primer libro.
1: ¡Qué increíble!
0: Sí, estuvo cool.
1: ¡Qué cool esa clase! Eh, ¡Yo quiero! Juro,
0: estaba increíble. ¡Qué increíble! increíble.
1: No, y, y tienes eh, muchísima razón en que también ayuda muchísimo a la creatividad cuando un poco empiezas a, a, a disminuir... El, el espacio, el, ¿no? campo el, el campo, exacto. Entonces para mí, claro, no es que me puse de reto escribir por 21 días en general, no, porque probablemente al cuarto quinto día yo hubiera sido como, no sé sobre qué escribir, uh -huh. no. Pero dándome esas, estas como fuentes de ideas por todos los días, todos los 21 días, entonces pues se volvía más fácil y creo que a la gente que siguió el reto, o sea, que lo hizo también pues le ayudó también de cierta forma a tener esa guía ¿no?
0: ¿cuáles fueron tus días favoritos?
1: mis días favoritos una de las canciones que más me gustó salió de un meme ok ya esto era en enero todavía hacía muchísimo frío aquí y el meme que encontré eh, porque era el último meme que tienes guardado en tu celular entonces yo misma había guardado este meme que era una vaca, no sé por qué, una, como una vaquita, y decía, ya no quiero tener frío, solo quiero ser feliz. Y, ya, y yo soy súper friolenta, entonces guarda ese meme porque dije, yo soy esta vaquita, o sea, ya no quiero tener frío, quiero, solo, quiero solo quiero ser feliz. Y me salió una canción tan profunda que empieza literalmente diciendo, ya no quiero tener frío, solo quiero ser feliz. Este, no me acuerdo qué más dice... Ah, me encontré con un vacío... Eh, bueno, no me acuerdo, pero de ahí me abrigaban tus palabras. Ahora, ¿quién abrigarán? ¿No? Entonces, como que lo, no sé cómo lo transformé en algo... Como wow. que el frío metafórico, ¿no? No frío de que en serio estaba con frío en ese momento. Pero, no, o sea, salieron muchas ideas de ese reto que digo... ¿qué? O sea, si no, hubiera, si no hubiera hecho esto, no hubieran salido. No hubieran encontrado la luz del día, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese fue uno... Eh, otro fue... Bueno, otra de las que más me gustaron también fue sobre como la última serie que vi, que en ese momento acababa de terminar de ver Fleabag, okay. que me fascinó. Entonces escribí sobre el final de Fleabag, que me dejó destruida, hecha bolita en el sofá. ya Y de ahí, pues, obviamente, el día que escribí sobre el último SMS que había recibido.
0: platica... Es que... Bueno, ahorita que platiques de eso, a mí me sorprende cómo estamos... A un video de distancia. Uh -huh. Estamos a una canción de distancia. Estamos a un post de distancia. O sea, siempre estamos a algo de distancia, pero el chiste es hacer las cosas.
1: Hacerlo, exacto.
0: Y a mí me sorprendió que yo vi cuando empezaste tu reto. <risa> y que veo las canciones y digo, ah qué increíble! Y de repente... O sea, llega este que te llevó a la tele Sí A ver, comparte un poquito Sí,
1: pues este era el día No me acuerdo ya si era nueve Bueno, algún día del reto Era mi, mi instrucción para mí misma Era escribir sobre el último mensaje de texto que había recibido Puse de texto porque generalmente recibimos mensajes random SMS, ¿no? Ajá. Nadie se comunica por SMS Entonces, eh, el último que había recibido Obviamente era de Banco Azteca Diciéndome que eh, que, de, que pues debía dinero y que era mi última oportunidad para ir a pagar, pero a todo esto pues ya me habían llamado durante casi tres meses diciéndome que yo debía dinero, que yo debía dinero y que pues tienen que comunicarse urgentemente con Karen ni sé cuánto porque debo dinero y pues yo ya les había dicho infinitas, si infinitas veces, yo no soy Karen, yo, ah, pero no la conoces, no, recién llego a Ciudad de México, no tengo idea quién es Karen. So, escúcheme el acento yo le decía yo no soy de aquí bueno entonces ya llevaba tres meses de esto ya hasta lo tomaba como broma ah, me llegó otro mensaje del Banco Azteca que tengo que ir a pagar mañana entonces bueno ese era el último mensaje que había recibido entonces escribí ese día eh, hice pues esta cancioncita sobre eh, que esta es mi última oportunidad para pagar 179 pesos de manera puntual. Banco Azteca, ¿cómo es que te hago entender? No sé quién es Karen, ni sé cómo se ve. No, entonces, eh, pues a todo el mundo le encantó porque la canción creo que musicalmente hablando también quedó como simpática y la gente se moría de la risa, empezaron a taguear a Banco Azteca en los comentarios de que ya, dejen de llamarla y bueno, al día siguiente me contactan de Banco Azteca y me dicen, nos encantó tu canción, hemos investigado sobre tu carrera, nos encantó tu música wow. y pues Banco Azteca es el mismo grupo de TV Azteca y queremos eh, que te presentes en televisión con la canción entonces pues salí en Venga la Alegría yo, una ecuatoriana <risas> random, recién llegada a México y pues nada, ese día fue una locura, o sea, como tú dices, estamos a un video de distancia, ese día me descubrió muchísima gente eh, que pues ahora escucha mi música gracias a eso, de, a, gracias a esta canción que hice de chiste, ¿no? Y que pues ya les gustó mi música ahora, entonces, eh, luego, a partir de eso, digamos, yo creo que con la misma como hola, yo hice un story time sobre cómo este número, que, este chip del Loxo, a donde yo recibía todas estas llamadas. Me llevó a cantar en televisión mexicana. Y pues ese TikTok se hizo viral también. Entonces ahí más gente me descubrió por eso. Wow. Y pues una locura, ¿no? O sea, solo cuando empiezo a pensar que si no hubiera sido por ese reto, por, como tú dijiste, hacer, ¿no? Por, por crear y ponerlo ahí afuera, no hubiera pasado toda esta locura. ¿no? Es,
0: es increíble. O sea, uh -huh. a mí sí me sorprende mucho. Yo porque yo empecé con un video, un video viral, este, uh -huh. porque me robaron una bicicleta entonces uh -huh. ese fue mi primer video en 2016 uh -huh. me robó una bici y me aventó una reflexión de que hijo es su madre el que me la robó y de que bueno pues chance el ladrón la necesitaba y demás y hago este video que se llamó Querido Ladrón Y ¡pum! se vuelve viral y una tienda de bicicletas De que hey, si llegas a 50 mil likes, te damos una bici wow Pues llegó a 150 mil <risa> este, Entonces ya toda la gente abajo ¡Eh, dele tres bicicletas! Ven la bici <risa> Y está muy cañón Entonces ahí fue cuando dije ¿Cómo? O sea ¿Cómo la gente apoya? Uh -huh. ¿Cómo las cosas pasan? Y siempre estamos a un video de distancia De que nos cambie la vida
1: totalmente y eso digamos me parece interesantísimo como eso lo, lo que tú dices lo cerca que estamos de, de llegar a alguien que necesitaba ver ese video o algo uh -huh. así pero también quiero como un poco explorar la parte de que no tenemos que tampoco aspirar todo el tiempo a ser virales, ¿no? Eso. Sino más bien a ser auténticos, a hacer contenido de calidad, a hacer música de calidad, a hacer arte de calidad, ¿no? Porque eso es lo que le lleva a la gente.
0: De hecho, ¿no? ¿cómo lidias con eso? O sea, porque uno como artista, y a mí me pasa como creador, pues a veces sí como que te desvías de tu objetivo y quieres crear por.
1: Pasa mucho. Por claro, likes, ¿no? Claro.
0: Este, porque de esto vives. Entonces, Ajá. es una preocupación de que. Uh, si no pega el video, si no estamos creciendo, si no estamos monetizando, pues se acaba este proyecto. Uh -huh. ¿Cómo lidias con eso?
1: Pues eh, sí, definitivamente, como tú dices, siempre es como, como que hay un conflicto interno, ¿no? Uh -huh. Como que yo, como cantautora, por ejemplo, estoy consciente de que siendo una cantautora que, pues, si bien felizmente ya tengo como algo de trayectoria, igual soy estoy empezando, ¿no? Claro. Eh, soy muy consciente de eso y, pues, por eso yo sé que si yo subo un cover de otra artista a TikTok, pues probablemente le va a llegar a más personas que si subo algo original. Claro. no Inevitablemente, porque la gente se relaciona con cosas que ya conoce. ¿no? Eh, romper un poco el, el, el hielo y como pavimentar ese camino nuevo con, con contenido original es difícil. Entonces, trato... Yo creo que trato siempre como de volver a mi objetivo, ¿no? Volver a mi propósito. Como que para mí mi propósito es hacer el bien o como cambiar algo dentro de las personas por medio de mi música, no por medio de la música de alguien más. Okay. No, entonces, yo digo, claro que puedo ganar likes o puedo ganar shares o lo que sea eh, subiendo el, el cover de alguien más, pero no me va a dar para nada la misma satisfacción que si esa aceptación o esa validación viene por mi trabajo, por claro. lo que yo he creado, ¿no? Entonces, sí es mucho también de como que parar un momento y decir, ok, ¿qué tiene más valor ¿no? al final del día? ¿qué, ¿Cómo voy a aportarle más a alguien? ¿Cómo voy a hacer que alguien en su cuarto que atravesó o está atravesando lo mismo que yo se sienta menos solo por medio del cover del artista o por medio de yo poner en palabras lo que esta persona quiere escuchar o decir? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Y, y, y de nuevo, no es que es algo que, que sale súper fácil, como tú dices. Todos yo creo que en algún momento nos desviamos y como, ay, esta semana me dejaron de seguir como 20 personas, no sé por qué. Como que sí, <risa> siempre sí. hay eso, igual. Pero pues al final del día, siempre la búsqueda más valiosa va a ser la de tu público ideal, no la de público general. Sino el público que esté ahí porque tú eres tú. No, y, eso, y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Para mí, y eso también es algo que he aprendido en como todo este camino de autodescubrimiento porque lo leí en alguna parte, que pues es mil veces mejor que te sigan 10 personas por quién eres tú a que te sigan 200 porque piensan que haces algo que realmente no haces. Uy, ¿no?
0: está increíble. Cuando lo entiendes, o sea, como que el ser auténtico... Uh -huh. Este, pues va a acercar a la gente que le gusta tu proyecto, que Exacto. le gusta tu esencia, que le gusta tu misión o lo que quieres lograr. Exacto.
1: Y si no les gusta, pues hay mil otros creadores me para creo. esa persona, ¿no?
0: Claro. Pues sí. Uy, me encanta. Me encanta. Y digo que estaba, estaba escuchando así el ruido de atrás, como que se andaba. Pensé que alguien se andaba cayendo así, de que por acá atrás. Y ahí
1: nos acordamos de las ventanas. Así que las <ríe> ventanas.
0: Ahorita hacemos una canción de las ventanas. Sí. Este. Sí, sí. O sea, como que últimamente traigo mucho el tema de, de cómo vivir una gran vida. O sea, ¿y qué es una gran vida? Uh -huh. Entonces, o sea ya finalizando este, la plática que ha estado súper increíble, para ti, ¿qué sería vivir una gran vida?
1: Pues para mí, como tú dices, ¿no? eh, me imagino yo que la definición de gran vida es como muy personal, ¿no? uh -huh. Para mí, vivir una gran vida es vivir una vida creativa, eh, digamos, crea enriquecedoramente creativa, ¿no? Como, como vivir, vivir una vida en la que estoy dedicada a actividades creativas. Eso es lo que más llena y realizada me hace sentir siempre y la, justamente siempre coincide que me doy cuenta que las épocas en las que por algo motivo he atravesado como algún tipo de crisis mental Ajá. ha sido porque no le he dado suficiente tiempo a mi vida creativa no a mi yo creativo entonces me encanta, la verdad, haber llegado a, a, a darme cuenta de esto, ¿no? Porque ya es algo que puedo solucionar. Ya sé que mi vida se siente más llena si yo me mantengo escribiendo, cantando, componiendo, pintando, que también me encanta, eh, sí, leyendo. O sea, para mí, el, el estarme alimentando constantemente de, de como actividades artísticas, eso para mí es una vida feliz.
0: Me, me encanta. Sí. Creo que yo lo que me llevo de esta plática es... Que de cierta manera siento que me diste permiso a mí como de explorar más la parte creativa y a los que están escuchando, chance ahí contadores, chance ahí emprendedoras uh -huh. este, o personas que... Empresarios.
1: Empresarios
0: que después de escuchar esto, estoy seguro que le van a dar una intentada a esas espinta que tenían para escribir, para pintar, uh -huh. para cantar. Exacto. De entrada, creo que el equipo, que todos son artistas, estoy seguro que les llevó. Así que Ceci, gracias, gracias por estar a ti. aquí. De verdad, este, me emociona mucho. Lo del taller es en serio. Después Perfecto. Nos, después nos Ahí coordinamos.
1: Este,
0: ¿Cómo te pueden encontrar por si quieren un taller, por si quieren musicoterapia, por si quieren encontrar tu música? ¿Cómo te pueden sí. hallar en todos estoy lados?
1: Estoy como Ceci Juno Music. Juno con J no con Y Ce
0: Ceci Juno
1: Ceci Juno Music en todas las redes eh, en plataformas como Spotify Apple Music etcétera estoy como Ceci Juno eh, y pues sí también ahí pueden bueno también tengo página web pues cecijuno.com por ahí también me pueden contactar si es que en algún momento necesitan algo
0: buenísimo mi Ceci, muchas gracias. Gracias, gracias por el a impulso. ti
1: por esta invitación.
0: Eh, yo encantado. Y pues bueno, aquí seguimos en contacto y para, el, para todos los planes que tenemos. Claro que sí. No, Mi es... gente bonita, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado tanto, gustado tanto la plática como a mí. Yo ya me voy a ser más creativo, van a ver. Este, van a ver que a partir de aquí vamos a, a operar de manera distinta. Compartan cuál fue la frase que más les gustó. Este, denle like al video, compártaselo a alguien A esa sobrinita, a ese sobrinito Que tiene ganas de cantar y como que Necesita permiso de alguien, este es su permiso ¿Va? Les mandamos un muy fuerte Abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón Nos vemos en el siguiente Episodio. ¡Ánimo! hold up what was that